1: Så det berättas att Hamilkar då stod i tempel och offrade till gudar för att få god tur på färden. Och att Hannibal, hans son, gömde sig i bakgrunden och smög fram för att be, att be sin pappa om att få följa med på det här fältåget. Och då sägs det att Hamilkar grep tag i pojken och tryckte fram honom mot altarna och tvingade sonen att svära att bli fiende till Rom- –så snart han kunde.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: de puniska krigen som utspelade sig från år 264 till år 146 före vår tidräkning var en enorm kraftmätning mellan det rika Kartago och det gryende imperiet Rom som slutade med förstörandet av Kartago och utrotandet av den kartagiska kulturen. Den största anledningen att vi vet så mycket om det andra puniska kriget är Kartagernas härförare Hannibal som, trots att Cartago gick till historien som den stora förloraren i envigen med Rom, räknas som världshistoriens största befälhavare. Karin Westin Tickanen är språkvetare, författare och journalist och nästa år så kommer hon ut med en bok om Hannibal som faktiskt är hennes stora idol. Välkommen. Tack så mycket. Just som jag sa, vad jag förstått så är Hannibal din stora idol i livet.
1: Ja, det måste jag säga att han är. Jag fascinerades av honom redan som barn och läste väldigt mycket om honom, allting jag kunde komma över.
2: Men hur kommer det sig att man som, som barn blir intresserad av, av en här, härförare från forntiden?
1: Ja, är man historienörd så blir det så. Ja, ja, ja.
2: men nu, nu håller du på att alltså och, och, och göra översättning av, av en, en bok från romartiden på latin då till om Hannibal.
1: Precis, jag översätter två böcker av den romerske historikern Livius som skrev, han skrev hela romarikets historia från grundandet fram till sin egen tid och... Bland de böcker som idag finns bevarade- så utgör böckerna om kriget mot Hannibal- mm. en av de stora vinsterna, skulle jag säga.
2: Mm, mm. Och den här boken kommer att komma ut på Appellförlag 2021. Eller så. Det stämmer, ja. Just det. Men du, vad vet vi om Karthago idag egentligen?
1: Vi vet att Cartago grundades på 800-talet- före krisen födelse, ungefär- den låg, staden låg i Tunisien, det som idag är Tunisien. Och vi vet att staden grundades som en handelskoloni av det antika folkslaget fenicierna. Mm. Fenicierna har man kanske talas om. Det var ett mycket omtalat sjöföra folk som reste kors och tvärs över genom hela medelhavsområdet medras, Och deras huvudstad var den feniska staden Tyre i det som idag är Libanon.
2: Men alltså det, som, det som jag nu när jag läste in mig inför den här podden, det som jag studsade som jag hade lyckats missa innan, det var det, var det här att de var ökända för att de offrade små barn.
1: Ja, det där har man debatterat under årens lopp.
2: Det är inte säkert att det var så, eller?
1: Romerska och grekiska historieskrivare berättar om det här som ett faktum. De säger att det här är en fruktansvärd vana. Folket gick att och offrade barn. Och ungefär mitten på 1900-talet i modern tid så har forskare börjat ifrågasätta det här. Om man säger att det kanske faktiskt inte var så att man offrade barn. Det kan ha varit en rena begravningsplatser.
2: Okej, okay, men, men det här kanske var en spel i ett, propagand, i ett propagandaspel mellan stormakterna, Kartago och Rom, eller?
1: Man har ändå inte idag kommit fram till ett faktiskt svar på frågan. Men det finns arkeologiska tecken som tyder på att man faktiskt offrade barn. Att eh, de här stora begravningsplatserna som kallas topeter, det är med kan innehålla så mycket som 20 000 urnor med eh, lämningar av kremerade barnkroppar. Mm. Forskarna säger att det finns tecken i de här lämningarna som tyder på att det faktiskt var levande barn som man brände.
2: Oj. Ja. Men Kartagon var ju en väldigt vidsträckt rike. Det sträckte sig i princip runt alltså runt södra delen av Medelhavet, eller?
1: Eh, det var eh, nordafrikanska medelhavskusten. Och Cartago blev också centrum i ett stort handelsimperium med bosättningar och kolonier upp på Iberiska halvön, det som vi idag kallar Spanien och Portugal.
2: Mm. Men, men, men kan man säga att de, de hade liksom verkligen kontroll över marken? Det var inte bara handelsstationer utan det var direkt kontroll över De över...
1: hade kontroll över marken. Mm. I områdena fanns det ett stort antal folkstammar som bodde där när Cartagena kom dit, men kartagerna kom att dominera Vapen, vapenmässigt stora mm, områden mm. också på Sicilien, Sardinien och Korsika.
2: Mm. Idag ska vi framförallt koncentrera oss på Hannibal och hans krigsföring och så. Men, men, men man, man pratar ju om de, de tre puniska krigen eh, som någonstans är, är liksom avgörande för kampen mellan de två stora, eller det gamla imperiet Carthago och det framväxande imperiet Rom. Eh, men om vi ska börja lite från grunden här. Kan man säga att det, var det stora skillnaden mellan det kartagiska samhället och, det, och, det, och romarriket?
1: Ja, det var det. <skratt> um, romarriket, jag får säga det framväxande Romariket var på 200-talet förkristig födelse vad vi skulle kalla det för ett demokratiskt samhälle.
2: Kanske inte demokratiskt modern.
1: Nej, det var det ju per definition så att det var friborna män som klassades som fullvärdiga medborgare och hade rösträtt. Mm. Så kvinnor, slavar och personer utan romersk medborgarskap utlänningar hade inte rösträtt och kunde inte påverka.
2: Men, men även fattiga romerska medborgare kunde, kunde påverka?
1: Eh, nej, man, man måste ha en viss förmögenhet för att klassas som eh, en person med rösträtt. Mm. Så det var en begränsad del av eh, samhället som hade rösträtt men... Det fanns en föreställning om att det var en demokrati och statens styre, man röstade fram dem med demokratiska folkomröstningar. Mm. Så det fanns en föreställning om att det var en demokrati och i som romersk medborgare kunde du också, du kunde också äga mark. Du kunde ha en liten bondgård ute på, på landsbygden, du kunde odla din egen säd, du kunde odla din egna frukter och du kunde ha en, en farm med egen boskap om du hade en viss förmögenhet. Mm, mm. Medan i Karthago däremot så ägdes allting av aristokratin. Det, det, det var enbart var... de besuttna som styrde samhället- som fattade beslut om vad som skulle ske med staten.
2: Och, och resten var slavar då, eller bara fattiga? Liksom?
1: Resten var fattiga, eller slavar. Och den här skillnaden påverkade också hur arméerna satte samman- i Rom var det nämligen en plikt för varje medborgare att göra militärtjänstgöring. Varje
2: manlig medborgare. Varje manlig de medborgare. Vara på den <laughs> Precis, punkten, det är bra att
1: vara tydlig på den punkten. Ja. Eh, framförallt om en man ville göra politisk karriär så förväntades han göra militärtjänst och ligga i fält ett visst antal perioder. Medan i Karthago var den, eh, den förmögna delen av samhället de behövdes för att idka handel och upprätthålla ekonomin. Och därför byggde man istället upp arméerna med hjälp av legosoldater. Man köpte in soldater från kringliggande folkstammar mm. i Nordafrika.
2: Mm. Är det här, vi ska ju inte föregå Kartagos undergång här kanske. Men är det här, tror du, lite förklaringen varför det är Rom som faktiskt vinner över Karthago i längden? Eller?
1: Man kan se det som en liten skärva i förklaringen. Men det är väldigt mycket annat som spelar in Mm. I, i det som sedan händer men det är en liten del av förklaringen.
3: Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: När man läser på om Hannibal och de puniska krigen så får man en känsla av att, att romariket var väldigt präglade av en här militär ära. Som du sa här, för att göra politisk karriär så måste du ha legat i fält. Jag ihåg, men det var ganska många fälttåg man skulle ha varit med i. Plus att de som blir konsuler sen, de har väl oftast varit härförande för stora slag och så, eller hur?
1: Ja, precis. Den, den romerska staten styrdes av två konsuler som valdes... –per ett år i taget. Man var det mm. två stycken åt gången. Och för att bli konsul, vilket var toppen på den politiska karriären– –då måste man ha legat i fält. Eftersom blev man konsul så förväntar man också kunna föra befäl i fält. Man var överbefälhavare för den romerska armén i fall av krig–
2: Mm. Men i ett väldigt militaristiskt samhälle, Romariket egentligen?
1: Det var det verkligen. Det var, man talar om den romerska virtus, den romerska dygden, som, att, som lite som självutplånande för statens bästa.
2: Mm. Men det är en förenkling, kanske för, för långt att gå att säga då att Romariket var liksom inte i grunden militaristiskt samhälle, medan Carthago var mer en handelsnation. Är det att gå för långt?
1: Det är ju ett enkelt sätt att förklara motsättningen när man talar om extremer. Men då skulle jag säga att romarriket var ett militaristiskt samhälle medan karthago var ett aristokratiskt mm. handelssamhälle. Mm.
2: Hur, hur, hur såg maktbalansen ut mellan karthago och romarriket under de puniska krigen?
1: Vi kan ju bara konstatera att på, på 200-talet när, före Kristus. Före födelse, ja. Mm. När det första Purinsa kriget bröt ut, det bröt ut 264 före Kristens födelse. Då var Rom ännu inte det imperium som vi senare kom att betrakta det som, eller som det senare kom att bli.
2: Mm. Så, Hur mycket hade de kontroll över det? Eh,
1: det hade kontroll över den italiska halvön, den apenninska halvön, från Sydspetsen på Stöven upp till Alperna. Men där fanns fortfarande ett stort antal olika folkstammar som löd under Rom. Och det fanns också ett stort antal grekiska kolonier med kusterna i söder. Så det var inte en enhetligt eh, renodlat romerskt samhälle utan det var varierat. Men romarna hade kontroll över halvön.
2: Och alla som bodde på halvön var inte romerska medborgare?
1: Nej, precis. Det var de ännu inte. Men rom romarna hade militär- och administrativ kontroll över större delen av halvön ända upp till Po. Det var lite oroligheter fortfarande framförallt upp i norr upp mot Alperna. men romarna hade ännu inte tagit sig utanför halvön utan de var begränsade av halvöns kuster inte och det var ens det
2: till Sicilien egentligen.
1: Nej precis och det var det som kom att förändras under de puniska krigen att romarna började långsamt lägga mark under sig utanför halvön. Karthago däremot var vid den här tidpunkten ett som, som vi tidigare sa, ett väldigt stort handelsimperium som sträckte sig över större delen av det västra medelhavsområdet. De hade väldigt mycket ekonomisk makt och kontroll över stora landytor.
2: Ett rikt samhälle? Ett nej? rikt samhälle var det. Ja. Så att, det. Det är en ganska dum fråga där hur såg maktbalansen såg ut. För det kan vi säga att den, den tippade åt ena hållet hur länge det tiden går. Precis, den tippade. Ja. Den
1: varjade fram och tillbaka. Um, romarna vann ju alla de tre puniska krigen som vi kommer att prata om. Men efter både det första och det andra kriget- så bestod ändå Kartago som en stor makt- och kunde med tiden opponera sig mot Rom igen.
2: Mm. Det är så, jag tycker jag måste säga det är så oerhört spännande- att läsa böcker om den här tiden. Och mycket på grund av det är att- det verkar ju finnas så mycket fakta om vad som faktiskt hände. Sen vet man kanske inte om allt det som skrivs om som har hänt. Men hur, hur, hur kan vi veta så mycket om saker som hände- för flera tusen år sedan-
1: Människor skrev väldigt mycket. Men det om började de här man
2: verkligen skriva så att, så, att, så, att, så att vi kan lita på det som.
1: Ja. Återigen gång vid 200-talet födelse, då hade grekerna skrivit historia redan i 200 år. Och det
2: var ett etablerat ämne. Precis, då, det var ett
1: etablerat ämne. Vi kan till och med kalla det för forskningsområde, även om det tar, i, tar i lite för mycket. Men
2: Var de seriösa då de här grekiska?
1: Ja, de historien? var seriösa. Ja. Um, när man pratar om historia talar vi om Herodotos som historiskvinnrets fader och han levde på 400-talet före hans födelse så det här är två sekler senare mm. som vi talar om historisk, liv, Så det är en genre som är väl etablerad i det grekiska samhället och romarna började själva skriva historia under 200-talet. Man kan säga att det var lite som en effekt av det som hände under det andra purins kriget när Hannibal härjade på deras egen halv och deras egen bakgård. Det blev en sån traumatisk upplevelse att många romare tänkte att det här måste vi bevara för eftervärlden. Så det skrevs jättemycket redan i samband redan av personer som var med under kriget. Men sen återberättades dessa historier många gånger om under seklen som följde.
2: Det, det, det är en i, de, i den litteraturen jag har läst så är det en grekisk historiker som... Det är nästan bättre att du uttala namnet, för jag lyckas aldrig uttala det rätt.
1: Polybios.
2: Polybios. Men, men, men när, du, när du skriver om Hannibal, då har ju inte du valt, för du är latinare. Du har ju inte valt att, att, att följa hans historia, eller hur?
1: Jag har läst den. Ja. Jag kan börja med att säga att Polybios föddes år 200 före kristna födelsen. Och han kom från en grekisk aristokratisk släkt. Han var själv militär och han blev senare tillfångatagen av romarna och kom att tillbringa lång period i Rom där han lärde känna många av de män som stridit mot Hannibal.
2: Så, så det här är inte en historiker som sitter... liksom 300 år efteråt, utan det här är en historiker som faktiskt träffade aktörerna.
1: Precis, han intervjuade människor som hade varit med och han intervjuade deras efterlevande. Så han gjorde grundresearch, det, det som vi idag skulle kalla grundresearch. Och han reste också rutten som Hannibal Sades har tagit över Alperna. Så han, han gick den vägen, han undersökte på plats.
2: en ganska imponerande forskargärning om man till och med tar sig över Alperna. Ja. Är det kanske du har gjort också? Eller? Nej, det har jag inte gjort, Nej. inte än i alla fall. Nej.
1: Så Polybios historia är väldigt faktabaserad. Den är väldigt fokuserad. Den text som jag översätter skrevs av Livius som levde 200 år senare. Och Livius baserade sin historia på ett stort antal tidigare källor, där ibland Polybios. Men han refererar och citerar ganska väldigt många tidigare källor och bygger ihop en narrativ baserat på det. Livius du själv ingen, i någon citationstecken, grundresearch.
2: Nej, han utgick från en Men samtidigt så här, du sa, du sa ju själv att en av anledningarna till att den romerska historisk skrivningen kom igång det var det här oerhörda traumat att de blev invaderade av, av Hannibal. Kan, kan man lita på vad romarna skriver har så mycket med sanningen att göra. Jag känner att finns det inte en risk- att det är någon slags propagandakrig? Här?
1: Det är definitivt propaganda. Dessutom så var det ju faktum att romarna vann. Mm. Det var segerna som skrev den här historien. Men var...
2: ändå så har ju Hannibal kommit ut ur det här- som en hjälte. Kanske inte hos Livius, eller?
1: Ja, Livius, han uttrycker en- kanske man kan säga motvillig beundran för Hannibal- här, för Hannibal var en erkänt stor general och det är mycket Livius berättande som gör att vi fortfarande pratar om Hannibal idag. För Livius, där på Livius berättande är sakligt och fokuserat på fakta så är Livius fantastiskt medryckande, det är spänningslitteratur- mm. Um, du skrattar och jag ja, nej,
2: men Jag skrattar med hjärtligt, inte, ja. inte håvfullt här.
1: Det är ju väldigt livfulla skildringar. Det är blod på slagfälten. Det är mödrar som sörjer sina avlidna barn, försvunna barn.
2: Jag längtar redan efter din bok här, känner jag. Så.
1: Ja, livets skildring är väldigt livlig och spännande. Och det är därför den fortfarande finns kvar- Många andra av Livius böcker om romersk historia har försvunnit. Men Hannibal-böckerna finns kvar nästa, i sin helhet. Um, och det är väl ett betyg på att även antika läsare tycker att det här var väldigt spännande.
2: Mm. För annars när man läser om forntiden så det är det ofta, man nämner liksom olika manuskript och sånt som har citerats av något annat manuskript men som sedan länge är borta. Det är ju ganska vanligt. Eller? Ja, det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Ja, vi ska inte hänga kvar i det där så länge till. Men varför heter det de puniska krigen?
1: Det är en ordhistoria som är lite spännande. Det var så här, jag pratade tidigare om Fenicierna som var ett stort handelsfolk. Ehm, och Fenicierna var kända för att handla med den så kallade purpursnäckan. Det var en väldigt dyrbar snäcka som gjorde att man kunde utvinna den färg en färg som behövdes för att färga tyg purpur, eller lila.
2: Och det är liksom en modefärg på något Det var
1: en modefärg. Det var en väldigt dyrbar. Och det sades också att, man, att fenicien hade för vana att färga skägg och hår med den här purpurfärgen. Ja. Och det gjorde att grekerna kom att beskriva fenicierna med termen phoenix som betyder purpur, eller kommer från ordet för purpur. Och det här gjorde successivt att romarna kom att använda den latinska termen punicus för, som beteckning på kartagerna, som ju hade grundats, staden Kartaga hade grundats av fenicierna. Men det här innebär att termen här kartager och puner är, har blivit synonymer för människor som bodde i Kartago. Så att vi säger de puniska krigen kommer från den romerska historieskrivningen som talar om de puniska krigen. Vi skulle lika gärna kunna säga kartagiska krigen.
2: Mm. Men vad sa man på den här tiden när det hände? Då, då kallade man väl inte om de, de puniska krigen misstänker?
1: Nej, det är ju en efterkonstruktion. Och vi vet ju inte alls vad kartagerna själva sa de krigen och skulle väl nog kalla krigen för krigen mot romarna, eller romerska krigen.
2: Mm. Vad som är, vad som jag är, tycker är fascinerande med, med Hannibal och de puniska krigen det är ju att människor ända fram i nutid egentligen även så här aktiva militärer och så, det, är, det verkar nästan som om du kommer på en viss militär nivå så skulle du skriva en bok om Hannibal och de puniska krigen och jag menar även stora här hänförare som, som Napoleon och Eh, Malboro och såna var, var, var väldigt alltså de kunde sin Hannibal eller hur?
1: Ja, ja, Men Hannibal han var en stor härförare, en väldigt skicklig och duktlig, duktig general och han lyckades besegra romarna i flera stora förintelseslag då hela romerska arméer nihil som förintades mm. eh, så Hannibal var erkänt skicklig han erkänns redan under antiken som en väldigt skicklig härförare och hans rykte har levt kvar till våra dagar. Det handlade om Sicilien. Vem skulle styra över ön Sicilien?
2: Var det här en vikt? Var, var det en rik ö eller varför var folk så intresserade av Sicilien?
1: Det var en, väldigt, var en väldigt bördig ö. Den låg bra till mitt i Medelhavet. lätt Ganska lätt att nå med fartyg från, nord, nordisk, från den nordafrikanska kusten. Också från, den, från Italien. Och där fanns... På 200-talet före för så fanns där ett stort antal bosättningar från Karthago. Kartagerna hade byggt bosättningar där redan på 1100-talet före för så De hade varit där i tusen, nästan tusen år. Grekiska handelsmän slog sig ner där från 900-talet och framåt. Så det var, de var redan två makter som stred om Cecilien.
2: Så det var en viktig ö och kontrollera. Det var uh -huh.
1: Men romarna hade ännu inte något fotfäste där. Så det första Puniska kriget började med att en, det var legosoldater från en folkstam i Italien som inte var romare, utan de var allierade med Rom. De hade slagit sig ner i den stad som då hette Messana, idag heter den Messina, och ockuperade staden.
2: Den ligger på östsidan av Sicilian. Det är den som
1: ligger närmast det fastlandet vid Messinasundet. Grekerna tyckte inte att det här var en bra idé och ville ta tillbaka staden och då skickade legosoldaterna bud om hjälp till Rom och Rom såg då möjligheten att få in ett fotfäste på Sicilien och beslöt att, att hjälpa till och det blev uppstarten till den långa kriget det första kriget, som är den längsta sammanhängande konflikten i antikhistoria 23 år krigade man
2: Mm. Vad, ytterligare en grej som jag tycker är väldigt fascinerande med det här första Puniska kriget är väl att Rom egentligen inte var någon sjömakt vid den här tiden Medan Karthago var det
1: Det stämmer Rom vid den här tidpunkten var en jordbruksnation Medan, medan Karthago var en, en handelsnation med en stor handelsflotta Som seglade till korset över Medelhavet. Men på väldigt kort tid så lyckades romarna ändå bygga upp en, en flotta och de tränade manskap till att bli matroser och soldater som bord på skepp och lyckades förvånansvärt nog besegra kartagerna i i sjöstrid. Ja,
2: inte det, är det egentligen. Om vi tänker om det puniska, första puniska kriget så är väl det det mest förvånansvärda här att romarna hittar någon gammal kartagisk båt och kopiera den och sen så lär de sig att manövrera för det så, så lätt var det nog inte att manövrera de här båtarna på den här tiden.
1: Ja, det var ju till början med så var det inte så att hitta hittade en gammal kartagisk Nej. båt utan det fanns ju ett stort antal grekiska bosättningar i södra delen av halvön och grekerna var ju kända handelsresande okay. sen. De tog hjälp av grekerna. Mm. Det fanns också andra folkstammar i Italien vid den tidpunkten som kunde som kunde sina fartyg. Däribland är truskerna, det här legendariska folket som bodde i Etrurien. I så romarna fick hjälp. De, de uppfann ingenting från noll. Utan de fick god hjälp att bygga fartyg och att träna manskap. Men det är är att de på så kort tid lyckades bygga upp en sån stor flotta som de gjorde. Och det var flera stora sjöstridslag där romarna vann. Men här
2: ser man väl också liksom hur, hur, hur tekniken spelar roll i krigsföringen. För vad jag har förstått så utvecklade väl romarna en lite annorlunda teknik när det gällde sjöslag. Men där kartagerna tidigare mer hade jobbat med de hade sådana här stora rammar som alltså spetsade i början i, i fronten på båten så de rammade in andra fartyg. Medan romarna de byggde som... Vindbrygger de fällde ner mot fiendebåtarna och sen så i princip vanlig man-till-man-strid, eller hur?
1: Mm, det stämmer. De, så romarna tog någonting, de lärde sig en existerande teknik och förfinade den lite ytterligare för att bli ännu mer slagkraftiga.
2: Men, men är, är det inte redan här man ser lite svagheten i, i, i det kartagiska samhället, att de inte lyckas anpassa sig, att de inte lyckas stå upp mot romariket? Det här, för det här, nu är de ju fortfarande rika och mäktiga, och ändå så får de stryk på vatten som ska vara deras grej.
1: Ja, den, den svagheten med Carthago kan man kanske säga, säga att vara är just det här med legosoldater, att de köpte sina soldater från omkringliggande omkring folkstammar men de hade ingen egen militär träning som soldaterna fick genomgå Utan där, men där, där hade man däremot i Rom. Mm. Mm.
2: Sen ytterligare en grej som jag har förstått som, som där romarna skiljer sig mot de, som grekerna och kartagerna, det, det är den här synen på att förlora. Va, vad jag har förstått så romarna accepterar aldrig nederlag. Alltså blir de, jag menar, som vi kommer komma sen, de här stora slagen där liksom, typ nästan 80 000 romare dödas och ändå så vägrar de att erkänna att de har blivit besegrade medans det sättet för, före romarna, det var ju det att fick man stryk så erkände man det och sen så kom man överens om fredsvillkor, eller hur?
1: Det stämmer, jag. romarna gav inte upp.
2: Nej, men de vägrade acceptera, vilket vad jag har förstått förbryllade både greker och kartagen. Varför kan de inte göra som vi gör?
1: Ja. ja, en annan aspekt är att romarna inte godtog att köpa tillbaka krigsfångar.
2: Nej, nej, inte det.
1: Det var i fåtal tillfällen så kunde de göra det om det var, hög, om det var högstående människor som blev tillfångat tagna. För de
2: var så föraktfulla för att de hade blivit krigsfångar eller man ja, vägade att stödja nej. fienden. Ja, eller? Ja.
1: Dels så ansåg man att om en soldat blivit tagen fånga i krig så var det ingen bra soldat som man ville ha tillbaka. Och omvänt så var man också motvillig att ge fienden pengar för att stötta en fortsatta krigsoperationer.
2: Och det här borde ju påverka de romerska soldaterna att det var, man var kanske inte var så sugen på att ge heller. Ja,
1: absolut. I, I de romerska latinska texterna så finns väldigt många tal där härförare säger till sina dator. Nu ska vi gå i strid. Om ni, står, om ni får valet att dö eller fly så ska ni dö.
2: Ja, men vi, vi vet ju också det att kartagerna... Man var inte så, det var inte helt ovanligt att kartagerna korsfäste här sina egna befäl om de hade misslyckats och sådana saker. Det, det, det gjorde, är helt sant också. Gjorde man det i Rom också?
1: Nej, det gjorde man inte. Om, om du var romersk härförare och misslyckades med ett slag så kunde du återvända till Rom. Du kunde fortfarande åka hem och bli en väldig. Men man kanske inte var
2: populär, eller? Nej, nej, det, det
1: beror lite på situationen.
2: Men i och med att de aldrig accepterade att de besegrats så fanns det ju inga besegrade härförare i Rom.
1: Nej, utan om du var härförare och besegrades i slag så återvände du till Rom så hade du upp en ny armé och drog ut igen för att kriga ännu mer. I Cartago var det däremot så att en härförare som förlorade ett slag blev avrättad. Mm. Det var härföraren som tog skulden för att slaget hade gått om inte
2: det första puniska kriget pågick ju under 23 år. och Karthago förlorade ju det här, men vad, vad fick det för påverkan på Kartago? Var det tuffa fredsvillkor sedan?
1: Det var det. Det var väldigt hårda fredsvillkor. Som jag sa, det stod ett stort antal väldigt stora sjöstridslag mellan Karthago och Rom. Och det sista slaget stod den 10 mars år 241 före kriser –utanför Sicilianska kusten. Och då tvingades Cartago se sig som förlorat. De tvingades ge upp och begära fred. Och då var romarna väldigt bittra efter så här många års strider. Så de tvingade Cartago att evakuera Sicilien. Okay, man...
2: De förlorade hela Sicilien. Precis,
1: en, en plats där de hade bott i nästan tusen år– Mm. Tvingades de evaku evakuera. Och de tvingades också betala ett väldigt högt krigsskadestånd. Eh, sammanlagt 2200 talenter silver. Och talent är en, en vikt som om, omnämndes under antiken. Jag har räknat lite på det beroende på om, om det är en grekisk eller romersk talent så är det någonstans mellan 60 och 70 ton silver.
2: 60-70 ton. Silver. Mm. Ja, det är ganska mycket. Det
1: är väldigt mycket. Det här skulle de betala- över ett antal år. 1200 talenter- på en gång. Och så ytterligare- 1000 eh, talenter över tio års tid.
2: Lyckades man med det här då? De
1: lyckades med det.
2: Mm. Så det, det är ytterligare ett bevis på hur rikt- Karthago egentligen mm.
1: var. Så att.
2: Men huvudämnet idag- är egentligen Hannibal. Ja. Och när, när, när nämns han för första gången i historien? Liksom?
1: Hannibal Barkas- han föddes år 247 före Kristofödet, det vill säga sex år innan det första kriget tog slut. Vi vet att han var son till Hamilkar Barkas, mm. som var en av de största generalerna på Karthagos sida under det första kriget. Så han växte upp med historier om allt det storslagna hans pappa hade gjort. Och det är frågan när han träder in... På scenen.
2: Ja, det kan vi kan börja den första. Vad, vad, vad vet vi någonting om hans barndom till början?
1: Det finns en historia om någonting som hände när Hannibal var omkring nio år gammal. Då berättas att Hamiltar, hans pappa, skulle ge sig iväg till Iberiska halvön för att där försöka arbeta för att bryta ut. För att Vidga det karthagiska imperiet. Kartagerna behövde ju få väldigt mycket mer pengar för att betala mm. krigsföreståndet. Så det berättas att Hamilkar då stod i tempel och offrade till gudar för att få god tur på färden. Och att, och att Hannibal, hans son, gömde sig i bakgrunden och smög fram för att be, att be sin pappa om att få föra med på den här fältåget. Och då sägs det att, att Hamilkar grep tag i pojken. Och tryckte fram honom mot altarna och tvingade sonen att svära att bli fiende till Rom så snart han kunde. Den här historien återkommer i flera antika källor och det sägs att Hannibal själv berättade den.
2: Så den är, det har troligtvis hänt?
1: Det har troligtvis hänt. I alla fall så har den berättats på ett sätt som gör att Hannibal själv sa det vid ett tidpunkt. Och säg. sig Um, ungefär tio år senare så började det här gå i uppfyllelse. Då reste nämligen Hannibal till Iberiska halvön för att lära sig militärtjänst under sin far och, gå i, och bli tränad i till att bli en stor befälhavare. Uh, och det sägs att uh, det ledande skiktet i Kartago, det var i alla fall en person i katago då. En i ledningen ledningen, som tyckte att det här var en hemskt dålig idé för skicka dem iväg Hannibal och lärde honom att bli befälhavare skulle det bara bli dåligt och leda till ett nytt krig. Just det. Men den här personen som heter Hanno den stora han blev nedröstad och sen åkte Hannibal ändå.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Men Hannibal åker, han, han, han följer med sin far i alla fall till, till Span nuvarande Spanien.
1: Ja, han åkte ett par år senare mm -hmm. åkte han till, till nuvarande Spanien för att lära sig militärtjänstgöring.
2: Så redan som barn egentligen så fick han militära erfarenhet.
1: Han hade ju vuxit upp med historier och berättelser mm. om det hans pappa gjort. Och han hade nog sittet inställt på att bli general själv- han hade två yngre bröder som också båda blev generaler så småningom. Vad innebar
2: det att vara general i Kartago i den här tiden? Var det, det, det...
1: Det, var en, det var en stor ära. Det var ju inte givet att alla män i Kartago skulle göra militärtjänst. Utan det var lite förbehållet ett visst antal släkter att få det militära befälet. Det gick kanske lite i arv. Inom en släkt. Men det var ganska givet att hannibal också skulle bli militär som sin pappa, har jag förstått det som. Så han reste sig så småningom till det som idag i Spanien och, eh, sägs väldigt tidigt, ha visat sig vara väldigt bra på att leda soldater i krig. Han fick väldigt mycket ansvar väldigt tidigt eh, och visade sig vara fantastiskt bra, både på att rida och att skjuta med pilbåge och att strida med svärd.
2: Mm. Man kan ju liksom studsa på när man läser att, att Hannibal var 26 år då när han blev general. Men vid den här tiden så, så, så var man väldigt ung när man fick de viktiga poster. För folk kanske inte alltid blev så där jättegamla heller. Det eller stämmer, hur? det ja. stämmer. Mm. Så att jag, jag kan tänka mig att folk vid den här tiden tyckte inte det var något konstigt att, att han som 26-åring blev general. Eller?
1: Jo, man tyckte nog att det var lite konstigt. Han var nog lite väl Hallå. ung alltså. när han var 26. Men... Ja. Hans far Hamilkar dog 228 före Kristi födelse och då tog Hannibals svåger, Hastrubal, över fälet. Alltså. Ja, det är många som heter samma sak. Det är ja. därför det är rätt att snubbla på namnen. Ja. Hannibals svåger heter Hastrubal den sköne. Han sägs ha varit väldigt vacker.
2: Men ja. finns det bilder på honom? Här?
1: Nej, det finns det inte. Det ja, ja. finns mynt där, där hans ansikte sägs ha präglats på. Men om man är säkert vacker där, det kan jag inte uttala mig om. Och sen i alla fall, när Hastrubal dödades, han blev nedhuggen, nedhuggen på öppen gata av en slav som var sur på honom. Då syntes det självklart att det, var, att det skulle bli Hannibal som tog över befälet. Det fanns ju ingen annan lämplig kandidat på plats i armén på Iberiska halvön vid den tidpunkten, utan alla. Alla soldater hyllade genast Hannibal och ville ha honom till general, så det men, blev vad det.
2: Men Carthago hade någon större del av sina trupper i Spanien, eller, eller var det spritt över hela riket? Eller hur?
1: Det var spritt över en del av riket.
2: Men varför var Spanien viktigt då?
1: Ehm, ja, Spanien, när Carthago gick miste om Sicilien så behövde de etablera ett stort nya handelskoloni någon annanstans, och där fanns Iberiska halvön, som ganska nära. Åker man upp den Nordafrikanska kusten så är ju Spanien det som man kommer till- innan man är ute på, öppet, på öppna oceanen. Så det fanns där. Och Kartago, redan före första Purinska kriget så hade Kartago vissa intressen i det mm. som är idag i Spanien. Mm.
2: Men du, Hannibal, så vi inte tappar Hannibal här. Den här historien som du berättar han var tvungen att svära- att han aldrig skulle bli romarnas vän. Det är ju en sån här klassisk historia- men men vet vi någonting annat om hans ungdom och så hans uppväxt? Finns det andra sådana här anekdoter som, som säger någonting om honom som person?
1: Nej, inte jättemycket. Det, det är, är ganska tunt. Det är ganska tunt. Um, vi vet att han hade två bröder, som jag nämnde. Um, han sägs också ha haft tre systrar. Deras namn finns inte bevarade. Uh, Hannibal kan ha gift sig en vid någon tidpunkt med en spansk prinsessa. Men exakt vad hon hette är inte heller säkert. Man vet inte om han hade några barn. Mm. Så hans privatliv eller hans uppväxt- det var ju inte säkert intressant att berätta om för en antikhistoriker- utan det som var intressant var ju hans verkan som general, som härförare. Men
2: nu är det dags att gå in på andra puniska kriget mm. här. Och när jag startade det?
1: Det började år 290 före Kristi födelse. Mm.
2: Vad var orsakerna till det egentligen?
1: Det är lite olika beroende på vem man läser. Läser man läser man Polybios så säger den att skulden var lite delad mellan Rom och Karthago. Ja, till att börja med så måste vi tala om fredsfördraget som tecknades vid slutet av det första kriget. Mm. Då kom Rom och Kartago överens om att kartagerna skulle få fortsätta ha intressen i, på den Iberiska halvön. Men man kom överens om att floden Ebro skulle vara gränsen. Så att kartagerna fick verka söder om floden Ebro. Var ligger,
2: var ligger den ungefär i dagens Spanien? Den
1: också? ligger lite södra Katalonien alltså ja, relativt, relativt högt upp. Men domarna skulle få eh, verka norr om floden. Ehm, och det som sen hände var att Hannibal attackerade en stat som heter Guntum som ligger söder om floden Ebro. Och det här blev startskottet till kriget.
2: Så, så det var egentligen kartagerna som bröt fredsfördraget? Då?
1: Som sagt, det beror på lite på vem man läser. Ehm, enligt Polybios... Grekiska historiken som intervjuade människor som var med- så säger han att skulden är lite delad. Han säger att ja, det var fel av Hannibal att attackera Saguntum. Staden var allierad med romarna och skulle därmed vara fredad- enligt avtalet om bundsförvanter och allierade. Men han skriver också att romarna ju faktiskt hade varit- väldigt hårda i fredsvillkoren. Eh, Polybius säger att de tog, romarna tog Sicilien, sen tog de Sardinien- och så var det här jättehöga krigsskadeståndet. Det är klart kartagerna blev besvikna. Mm. Polybius Polybios antyder att om romarna hade agerat lite mildare kanske kartagerna inte hade blivit lika hemtlyssna.
2: Det finns ju, jag tycker det är lite absurt men det finns ju i litteraturen hittar man många många vill göra jämförelsen med med Tyskland under det första och andra världskriget men jag tycker Ja, på någonstans det kanske är lite för många år emellan de där två tidpunkterna för att man ska kunna göra en jämförelse egentligen
1: Ja, rakt av jämförelse kan man inte göra men man kan ju tala om en förbittring om besvikelse sen precis vad den känslan bottnar i det kan man ju inte jämföra um, så den andra personen som heter oss Livius är att det, det är Hannibal som gör fel när han attackerar staden Saguntum. Det finns ingen anledning att attackera den staden. Det är helt fel. Så att det, är, det är Hannibal som är orsaken till kriget.
2: Jag tänkte, vi kanske kan göra en liten utveckling här mm. för att under forntiden här när man attackerar städer och krossar städer då, mm. det, det var ganska brutala saker. Det
1: var verkligen brutala saker.
2: Kan du beskriva normalt sett? När man anfaller en sån här stad, vad som hände? Om vi tar Saguntum då.
1: Ja, Saguntum belägrades under väldigt lång tid. Det tog nästan åtta månader för Hannibal att inta Saguntum. Så det är ju som en, en belägring, det vet vi ju vad det är för någonting. Man en fin styrka omgärdar staden, avgränsar tillförsel på proviant och Hannibal hade också upprättat maskiner, krigs och krigsmaskiner- som skulle bryta ner, slå sönder muren runt om staden. Ehm, och lyckades så småningom ta ner muren, rasera den och ta sig in successivt. Ehm, och sedan stred man i staden under långa perioder. Folket i Saguntum hade, väp hade väpnade styrkor och lyckades hålla emot- ehm. Men till slut så var man tvungen att erkänna sig besegrade. Och när det hände i, under en belägring så hade den segrande styrkan två av två val. Antingen så kunde man godta en, en, ett fredsfördrag och låta människor som bodde kvar i staden leva. Man kanske tvingade människor att fylla någon annanstans. Men man kunde också göra som det som hände i Saguntum. Att Hannibal lät brutalt hugga ner alla människor, alla män- i staden. Och även, även pojkar högst ner, mm. eh, och medan kvinnor och, slav, kvinnor och slavar eh, såldes vidare som slavar.
2: Mm. Mm. Det, fa det fanns en regel jag förstått, som var så här att om, om en stad gav sig innan en murbräcka har nått en mur, då, då, då fick man en, en mildare behandling, då blev man inte... Då blev man inte dödad eller såld som slav. Det,
1: det, det kanske fanns en sån överenskommelse- men det var ju inte alltid den hölls. Nej. Det finns historier också- när Hannibal hajade runt på iberiska halvön hur han brutalt ledde meja ner- eh, människor i städer- även fast de hade givit upp.
2: Ja. På något sätt så blir det ju nästan lite märkligt- att sitta och beundra en, en, en person som Hannibal- när man tänker på... Man, han levde ju en tid när det här det här var ju ingen konst... Det var inte så att Hannibal på något sätt- var grymmare än någon annan. Utan det var så här det gick till när man när man krossade städer.
1: Ja, det var så här det gick till. Samtidigt så sägs det i vissa källor om Hannibal. Livius nämnde det vid någon tidpunkt- att Hannibal han var kanske lite väl grym.
2: Så han var lite grymmare än andra?
1: Beroende på hur man väljer att berätta om det-